0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Robert Kirs und in der heutigen Folge habe ich wieder einen sehr interessanten Gast bei mir, und zwar den Julius Chemnitzer.
1: Hallo, freut mich heute hier
0: zu sein. Und heute sprechen wir über das Thema Werbetexten, und zwar wie Sie Ihr erklärungsbedürftiges Angebot verständlich auf den Punkt bringen und Vertrauen bei der Zielgruppe
2: erzeugen. Also, wie Sie es schon vorher in Intro gehört
0: haben, sprechen wir heute über das Thema Werbetexten, auch Copywriting. Dazu wird nachher der Julius noch einiges dazu erzählen, wenn er sich vorstellt. Und wir sprechen natürlich darüber, fokussiert auf Ihren Bereich als mittelständisches, technisches Unternehmen, wie Sie eben Werbetexten für sich effektiv halt einsetzen, um zum einen nicht nur Ihr Marketing nach vorne zu katapultieren, sondern zum anderen auch deutlich mehr Kunden zu gewinnen. Und wir fangen gleich an, vielleicht mit dem Experten Julius, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, wer du bist, was du machst. Und vielleicht auch mit
1: der ersten Frage, So, was verstehst du denn unter Werbetexten bzw. auch Copywriting? Super, Dankeschön auf jeden Fall. Mein Name ist Julius Kemlitzer. ich bin professioneller Werbetexter, habe in diesem Bereich auch eine Agentur, die marktführend unterwegs ist. Was versteht man unter dem Bereich Werbetexten bzw. Also Copywriting? Gutes Copywriting ist im Endeffekt... Wenn du Texte schreibst, bei denen der Leser sich denkt, okay, der den Text geschrieben hat, der versteht mich sozusagen besser als ich selbst. Das bedeutet im Endeffekt, wenn du in der Lage bist, Werbetexte, die tiefen Sorgen, Wünsche, Träume oder vielleicht auch Ängste deines Produktes optimal auf den Punkt zu bringen und so im Endeffekt die Zielgruppe emotional zu berühren und genau dadurch zu einer Kaufentscheidung oder zu der Eintragung von einem Erstgespräch zu bewegen.
0: Ich denke mal, so bei dem Thema Werbung kann ja jeder folgen. Werbetexte, ich denke mal, haben wahrscheinlich die wenigsten hier meiner Zielgruppe hier auf den Schirm überhaupt, weil man denkt sich halt, okay, hat man halt ein schönes Bild, ein schönes Video, ist ja schon selbsterklärend und das Angebot steckt doch eh jeder. Und bei Werbetexten denken auch wahrscheinlich, sage ich mal, die ersten immer so an die ganzen Features oder so, die man hat. Zum Beispiel man hat hier jetzt hier sein Produkt mit den zahlreichen Eigenschaften und denkt sich, ja, da ist doch genug Werbung drin. Was würdest du da entgegensetzen?
1: Also tatsächlich so, dass beim Werbetext ganz so oft diese Features ankommt. Es gibt sogar ähm, eine Werbetext-Grundregel in diesem Bereich, die besagt: ähm, sprich nicht so viel über die Features, sondern eher über die Benefits. Also ähm, ein potenzieller Interessent, der auf deine äh, Webseite kommt oder der ähm, einen Brief von dir bekommt oder eine E-Mail oder irgendeine Akquiseform in irgendeiner Art und Weise, der fragt sich immer tief in seinem Inneren die Frage, what's in it for me? Also was habe ich im Endeffekt davon? Wie toll dein Produkt ist und wie toll deine Firma und wie traditionell und klasse das alles ist. Auch wenn es die traurige Wahrheit ist, das interessiert den Leser im ersten Moment eigentlich eher weniger. Für ihn kommt das vielmehr darauf an, ähm, ja was bringt mir denn das Ganze? Also welcher Nutzen hat das Produkt äh, oder die Dienstleistung im Endeffekt für mich? Und daher kommt es gar nicht so drauf an, irgendwelche Features zu beschreiben, sondern herauszuarbeiten ähm, im ersten Schritt genau, was die konkreten Vorteile für den Kunden sind.
0: Ich glaube, das ist ja auch so eins der, glaube ich, auch Grundsätze generell im Marketing, was viele Unternehmen ja so ein bisschen auch falsch machen, also über das Thema ähm, Lösungen halt immer zu sprechen. Also nur zu sagen, hey, wir haben die hier perfekte Lösung, wir haben die und die Maschine, die all ihre Probleme löst, aber keiner spricht über die Probleme. Weil dieses Problembewusstsein, was eigentlich auch das Entscheidendste ist für, also was auch der Beweggrund eines Interessenten ist, sich zum Käufer zu verwandeln, wird ja kaum thematisiert. Ich glaube, du hast ja, oder ich kann mir sicher sein, dass du in der Vergangenheit schon sehr, sehr viele Texte gelesen hast und sehr viele verfasst hast. Was sind da so Sachen, die dir in der Vergangenheit aufgefallen sind, die viele ja Unternehmen, auch Selbstständige, Dienstleister oder so immer grundsätzlich falsch machen bei ihren Texten. Du hast ja schon einen Aspekt schon erwähnt, so das Thema Features, die da so vielleicht oder Eigenschaften, die da eher so öfter mal aufgelistet werden. Aber was sind auch so Aspekte, die öfter mal in vielen Texten halt fehlen oder wo du sagst, okay, das ist kein guter Text?
1: Tatsache ist, wenn man jetzt auf eine klassische Seite von einem äh, mittelständischen Industrieunternehmen in Deutschland kommt, findet man immer wieder so Floskeln. Das heißt, wir sind so innovativ und kundenorientiert, serviceorientiert und traditionell Familienunternehmen seit 100 Jahren. Wenn wir ehrlich sind, im Endeffekt liest man das überall. Und dadurch schafft man kein Alleinstellungsmerkmal. Denn Leser interessiert sogar in erster Linie weniger, was du für ein tolles Unternehmen bist, sondern was du als Unternehmen für ihn tun kannst. Das steht jetzt wieder eng im Zusammenhang auch mit dem ersten Thema, also Features vs. Benefits. Allerdings ähm, ist es so, um den Lese zu fesseln und auch wirklich Vertrauen zu erzeugen, ist es wichtig, dass man die Probleme, Schmerzen, die aktuelle Situation, die der Kunde durchlebt, egal ob das jetzt ähm, bei der Vermarktung von einem Produkt oder von einer Dienstleistung ist, eigentlich punktgenau wiedergibt. Weil ähm, wenn er es auf deine Webseite kommt und sich die äh, Texte durchliest und sich perfekt abgeholt fühlt, dann zeigt es zum einen, okay, hier ist jemand, der versteht mich super gut und das impliziert eigentlich indirekt, okay, er muss auch wissen, wie die Lösung funktioniert.
0: Mhm. Du hast ja gerade das Beispiel Website erwähnt. Vielleicht auch für die Zuhörer generell, wo werden generell Werbetexte eingesetzt oder wo macht das überhaupt Sinn? Für mich ja als Marketer ist ja so eine Sache, vielleicht aus deiner Sicht, wo findet
1: man überall denn Werbetexte und warum sind die überhaupt so wichtig, dort halt einzubauen? Also im Endeffekt sind Werbetexten der Schlüssel und die wichtigste Disziplin im marketing Warum? Bei den Werbetexten ist die Botschaft enthalten. Das bedeutet ähm, Werbetexten finden eigentlich ihr Glaube, äh, vom Irrglaube her immer in äh, Produkt-Slogans statt, aber eigentlich geht es um viel mehr. Und zwar zum einen auf der Webseite, wie schon gesagt, aber auch in klassischen Vertriebsmethoden, also Offline-Methoden wie zum Beispiel Direktmailings oder äh, also Briefe, die an die Kunden rausgeschickt werden, oder auch in klassischen E-Mails, die versendet werden. Oder sei es einfach, äh, wenn man sein LinkedIn-Profil aufbaut und sich dort als Experte positioniert, also auch im äh, Profil und im ähm, Status, als auch in den Nachrichten, die man einfach an die Kunden verschickt. Also im Endeffekt äh, gibt es in den unterschiedlichsten äh, Bereichen im Marketing, egal ob es offline oder auch online ist, werden Werbetexte immer wieder vorkommen. Mhm.
0: Bei den Werbetexten an sich, man hört ja immer so, ja gut, ähm, langen Text, also das kenne ich auch sogar aus der Praxis so bei uns, äh, dass immer wieder Interessenten oder Kunden um die Ecke kommen und sagen so, ja
1: lange Texte liest sich keiner durch. Was sagst du dazu? Also grundsätzlich ist es so, ein Text sollte so kurz wie möglich sein, aber dennoch ist es so, ein Text kann gar nicht zu lang sein, sondern nur zu langweilig. Das heißt, wenn du wirklich ein Thema ähm, ansprichst, was die Zielgruppe wirklich interessiert wo es um sie geht und wie es äh, das Problem lösen kann, dann lesen die das sehr gerne durch. Und wenn man äh, unter anderem Stilmittel verwendet wie Storytelling, ähm, kann man auch die Verweildauer auf Texten ordentlich erhöhen. Also man kann das gar nicht so pauschalisieren. Um ehrlich zu sein, es gibt ähm, Situationen, Produkte, Dienstleistungen, da macht es Sinn, eher kurz und knapp auf den Punkt zu kommen. Es gibt aber auch, ähm, gerade so im Dienstleistungenbereich, muss der Leser immer diese Reise durchlaufen. Also von der Regensituation, was es aktuell ist, Zustand, bis zur Sonnensituation, da darf man gerne auch mal ein wenig ausschweifender werden, man sollte bloß darauf achten, dann halt nicht ähm, irrelevanten Content zu verfassen und Dinge zu schreiben, ja, die eigentlich äh, gar nicht zu dem Ziel beitragen und nicht relevant sind.
0: Ja, das kennt man ja auch von vielen verschiedenen Inhalten. Es gibt ja Leute, die meinen, okay, ich mache jetzt mal zwei, drei Zeiler oder so und poste irgendetwas und das ist dann halt kurz und knackig, aber trotzdem bietet es halt kein Mehrwert. Aber da gibt es ja auch noch andere... Ähm, Seiten wie zum Beispiel unsere Broschüre, die jeder von Ihnen vielleicht in irgendeiner Form schon bekommen hat. Die geht über 20 Seiten oder so und die liest man sich auch gerne durch und zwar mehrmals. Es ähm, hat auch, wie du es gesagt hast, einfach damit zu tun, ist der Text gut oder auch nicht. Vielleicht so ein wichtigster Aspekt, den du wahrscheinlich öfter hörst. Wie kann denn ein ja, professioneller Dienstleister so außerhalb ähm, des Themengebiets oder außerhalb der Branche gute Texte schreiben? Also wie kannst du zum Beispiel jetzt für ein mittelständisches Unternehmen dass aus einem ganz anderen Bereich kommt, wie du eigentlich ursprünglich äh, mit den guten Inhalte erstellen. Äh, wie geht ihr denn
1: dabei vor? Also generell machen wir es so, witzigerweise Werbetexten besteht zu ca. 20% aus der eigentlichen Schreibarbeit und zu 80% aus Interviews für mit der Zielgruppe, Recherchearbeit und äh, vorbereitende Tätigkeiten. Denn guter Werbetext entsteht eigentlich erst dann, wenn man die Zielgruppe wirklich versteht, also wenn die Probleme verstanden hat. Und hierfür haben wir einfach einen systematisierten Fragebogen. Das heißt, wir setzen uns mit dem Unternehmer, mit dem Dienstleister und Experten zusammen und stellen dem Fragen um einfach die wichtigsten Informationen aus den rauszuholen. Also dort gehen wir zum anderen auf die Zielgruppe ein. Also was sind so die Wünschen, Sorgen, Träume von denen? Aber auch die Problemstellung. Dann zum einmal auf die Dienstleistung an sich. Also wie wird das Problem gelöst? Also was ist so dieser logische Aspekt, was dahinter steht? Und ähm, zusätzlich gehen wir auch noch ähm, auf Recherche. Das heißt, wir schauen uns Beiträge ähm, von vergleichbaren Unternehmen an, die ähnliche Dienstleistungen anpreisen. Und ähm, was auch immer so ein guter Punkt ist, auch vielleicht ein kleiner Geheimtipp, den ich hier mitgeben kann, ist, dass man oftmals auf Foren geht, also ähm, wo die Zielgruppe unterwegs ist und sich einfach, äh, auf gut Deutsch gesagt, Entschuldigung für den Ausdruck, auskotzt äh, über eine aktuelle Situation und sich auch beschwert und nach Problemlösungen sucht. Weil dort ähm, findet man eigentlich so das Wichtigste, wer bei Texten hat diese Zielgruppensprache. Also wie spricht die eigentlich? Und ähm, darauf basieren, wenn man das in den Texten wiedergibt, kann man auf jeden Fall schon mal sehr viel reichen.
0: Ja, das Auskotzen, das kennen wir ja. Ja, <lacht> es ist ja meistens immer die ehrliche Wahrheit äh, quasi, die eigentlich tagtäglich von Interessenten halt kommuniziert wird, die untergeht. Ich arbeite ja auch mit relativ vielen jungen Unternehmen halt zusammen oder vielen jungen Dienstleistern in irgendeiner Form, die noch nicht sehr viele Jahre auf dem Markt halt sind. Da ist natürlich deutlich anspruchsvoller, das Ganze zu machen, aber wenn wir jetzt mal über mittelständische, traditionelle Unternehmen sprechen, die schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Die haben ja schon seit Ewigkeiten den Kundenkontakt, und Interessentenkontakt. Ähm, aber öfter mal vergessen sie auch tatsächlich, dass sie eigentlich auf einem Schatz äh, halt sitzen. Weil eigentlich müssen sie nur ihre Vertriebler fragen, äh, was sind die Probleme aktuell beim Kunden XYZ? Und die könnten eigentlich mehr oder weniger schon so tausende Punkte auflisten, wo man auch schon gute Texte schreiben kann. Aber wie du vorher schon gesagt hast, schreiben halt die meisten immer noch diese Standardfloskeln. Wir sind die Schnellsten, wir sind die Besten, vielleicht auch die Günstigsten, je nachdem, ob man im Markt sein will. Wir sind... Ähm, Unternehmen, vielleicht für zum Beispiel Bewerber, bei Bewerbern schreibt man öfter mal, wir haben flache Hierarchien und so weiter und so fort, das können ja die meisten auch nicht viel damit anfangen und das hat jedes das Unternehmen, sage ich mal so, auf der eigenen Seite. Wenn wir vielleicht jetzt mal auf den Bereich halt ähm, hinzugehen, wie aufwendig ist denn das Ganze eigentlich für Unternehmen an sich, weil jetzt kommt der Herr Kirsch so jede Woche mit einem neuen Experten, ich brauche neue Versicherungen, ich brauche neues Marketing, ich brauche neues Foto, ich brauche neue Fotos, neue Videos, jetzt brauche ich auch neue Werbetexte. Wie viel muss man da eigentlich machen oder wie aufwendig ist das Ganze? Muss ich da jetzt meine ganze Website umwerfen? Muss ich jetzt all meine Flyer, Broschüren, die ich seit Jahren halt in irgendeiner Form halt rumliegen lasse und auch teuer produziert hat, jetzt komplett, komplett über den Haufen werfen oder wie würdest du da vorgehen? War, wo macht es Sinn, da mit den Werbetexten
1: oder mit neuen Texten halt anzufangen? Also generell sollte man sich immer auf die Dinge konzentrieren, Marketing, die messbare und unmittelbare Ergebnisse bringen. Vielleicht eine informierende Broschüre zu haben, ist grundsätzlich gar nicht so schlecht, aber wenn man jetzt, äh, sag ich mal, auf Marketingmaßnahmen ja, sich konzentriert, die einfach direkt äh, ein Ergebnis erzeugen, wie zum Beispiel Direktakquise über Mailings oder über ähm, LinkedIn zum Beispiel, da sollte man sich dann doch die Zeit nehmen und ähm, eventuell auch mal äh, ja, in guten Werbetext investieren, weil das Problem ist, im Endeffekt spart man sich hinterher viel Zeit, denn ähm, wenn man gute Texte schreibt und die Zielgruppe anspricht, finden die richtigen Interessenten zu einem und hat man weniger Probleme im Endeffekt mit Kunden, die im Nachhinein gar nicht mal so gut gepasst hätten. Oder vielleicht im Vorhinein, äh, man verwendet äh, oder verschwendet viel Zeit äh, in das Aussortieren von nicht geeigneten Interessenten.
0: Also bist du der Meinung, dass man, wenn man einen Text mal dann ordentlich mal geschrieben hat, dass man den für Ewigkeiten verwenden soll und kann? Oder sagst du, man muss dann mit der Zeit doch die Werbebotschaft variieren? Was würdest du denn empfehlen
1: oder wie siehst du das Ganze denn an? Also das kommt auch komplett halt auf die Branche an. Fakt ist im Endeffekt, wir leben aktuell in einer Zeit, in der sich sehr viel ändert. Ähm, wirtschaftliche Geschehnisse äh, haben Einfluss auf den Markt oder gewisse andere Dinge, wie zum Beispiel der Fachkräftemangel. Und dort ähm, sollte man grundsätzlich, das ist jetzt eine sehr generische und allgemeinete Aussage, so alle ein bis zwei Jahre seine Marketingbotschaft schon ändern. Es gibt immer Ausnahmesituationen, das sind einfach Marketingbotschaften Evergreen sozusagen und haben über mehrere Dekaden Bestand. Aber in der Realität, also gerade wenn wir jetzt um 2022 reden, ist es halt sehr interessant, hyperrelevante Inhalte für die Zielgruppe zu erstellen, gerade wenn es jetzt um das Thema Wirtschaftskrise oder die, den Verlauf der nächsten ein bis zwei Jahre geht. Das
0: ist ja immer so eine spannende Sache. Man kann ja auch Inhalte, soweit ich weiß, ja auch ein bisschen recyceln, weil man sagt ja dazu, aus verschiedenen Engels oder so öfter mal die äh, Inhalte zu beleuchten auf vielleicht einen anderen Aspekt aufzugreifen. Vielleicht, wenn wir da mal darauf einsteigen, wie kann man denn messen, wie gut denn ein Werbetext dann am anderen Ende halt ist. Also es gibt ja auch noch andere Anbieter bei euch im Markt. Es gibt ja auch Leute, die bieten es vor ein Haus an, dass man irgendwie einen Text schreibt. Also jede Werbe- oder Marketingagentur schreibt ja irgendwelche Texte für die Kunden da auf die Website oder so. Wie kann man bewerten, ob ein Text halt gut funktioniert oder nicht? Wie kann zum Beispiel auch ein ähm, potenzieller Kunde jetzt ähm, sich, sage ich mal so, für den, äh, für den richtigen Dienstleister denn entscheiden? Das ist ja auch so eine Frage, die sich ja wahrscheinlich jeder stellt, weil jetzt kommen ja wahrscheinlich auch viele Experten so um die Ecke in Anführungszeichen, die halt meinen, ja gut, ich habe jetzt drei Bücher gelesen, kann jetzt auch einen Text schreiben. Wie, wie würdest du einen
1: guten Dienstleister denn, äh, wie heißt noch nochmal herauskristallisieren? Also das Schöne im äh, digitalen Marketing ist, dass alles messbar ist. Das heißt, wenn man Nachrichten versendet, kann man immer das sogenannte Splittest durchführen. Also man kann mal einen Text gegen den anderen testen, und wie der ankommt. Also beispielsweise du schickst 100 Nachrichten mit Textvariante A raus und 100 Nachrichten mit Textvariante B. Und dann kann man ja schon ein Fazit ziehen irgendwann, was ist so die Antwortrate da drauf und das kann man ja alles tracken und den Zahlendaten festhalten. Wenn wir Jetzt mal so ein bisschen auf die Frage eingehen: Was macht ein guter Dienstleister im Bereich aus? Also das wahre Thema ist eigentlich im Endeffekt, die meisten Menschen denken im Texten, geht es immer ums schöne Schreiben. Und die meisten Dienstleister sagen auch, ja, wir sind so kreativ unterwegs und äh, wir haben die Fähigkeit, so schöne Worte zu verfassen, dass alles immer so rund und toll klingt. Darum geht es im Werbetext überhaupt nicht. Im Werbetext geht es darum, ähm, auch manchmal Dinge zu machen, die nicht so schön klingen und auch unbequeme Wahrheiten nach außen zu transportieren. Und ähm, der Schlüssel, um gute Werbetexte zu schreiben, ist Zielgruppenverständnis. Das heißt, wenn man einfach mal die Frage an einen äh, Werbetext erstellt ja, was ist denn der Schlüssel für einen guten Werbetext? Oder was macht einen Werbetext so wirklich aus? Und äh, dann kommen Antworten wie, ja, das muss schön klingen, das muss rund formuliert sein. Äh, dann weiß man eigentlich eher, man hat es vielleicht mit einem Texte zu tun, der in der Lage ist, gute redaktionelle Texte zu verfassen. Aber ein guter Werbetexte, der über verkaufspsychologische Mechanismen verfügt, da wird die Antwort relativ schnell kommen, dass es um Zielgruppenverständnis geht. Genau, um das innere Verlangen des Kunden. Spannend.
0: Wenn du jetzt, ähm, sage ich mal so, einen Fahrplan aufgeben würdest. Du hast ja gerade erwähnt, zum, was wäre etwas, was man als erstes denn in Angriff nehmen könnte, da wo man halt natürlich den höchsten Hebel hat im Marketing. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein klassisches, traditionelles, ähm, technisches Unternehmen halt mal anschauen, das eigentlich nur fast auf Messen geht, vielleicht eine Website hat, äh, vielleicht einen Außendienst halt hat, wo würdest du sagen, macht das für dieses Unternehmen, deiner Meinung nach, also ich habe ja auch eine Empfehlung, aber deiner Meinung nach, ähm, vielleicht auch, solche verkaufspsychologischen Texte halt mit einzubauen, wo man sagen kann, okay, da hat man halt den größten Benefit halt raus, weil die könnten jetzt natürlich auch irgendwelche, weiß weiß ich was, Facebook-Ads oder so in irgendeiner Form halt vorbereiten, irgendwelche Landing-Pages, aber was würdest du so an
1: denen anraten, wenn die noch über klassische Wege gehen? Also genau, man muss sich immer anschauen, was ist so der aktuelle Weg, wie du bereits Kunden gewinnst. Und da geht es gar nicht darum, vielleicht diesen aktuellen Weg, der bereits funktioniert, komplett aufzugeben, sondern es geht vielmehr darum, sich weitere zusätzliche Vertriebskanäle aufzubauen. Das ist jetzt halt aktuell im Jahr 2022 sehr interessant, das im digitalen Bereich zu tun, weil wir halt viele Möglichkeiten haben. Also im Endeffekt sollte man sich immer anschauen, wo hält sich die Zielgruppe auf und dort möglichst direkt auf die Zielgruppe zugehen. Das heißt zum einen über direkte Nachrichten, ne, die man zum Beispiel auf B2B Social Media Plattformen wie LinkedIn machen kann, aber auch ähm, eventuell offline Kanäle. Das heißt, man schickt wirklich, wenn man also ein B2B Kundenverhältnis hat, physische Broschüren an Unternehmen heraus, genau und äh, schafft sozusagen Vertrauen. Vielleicht, was ganz wichtig ist, ist immer so ein gewisses Fundament zu schaffen, weil was machen Interessenten heutzutage in der Regel als allererstes, wenn sie sich mit einem Anbieter auseinandersetzen? Sie googeln ihn. so Das heißt, die geben den Namen einfach in Google ein, gehen auf die Webseite und ähm, ja, wenn die dann dort im Endeffekt nicht abgeholt werden oder gelangweilt werden, ist halt so der erste Schritt, dass man einfach wieder das Fenster schließt und in der heutigen Welt, wo man eh äh, berieselt wird mit Werbebotschaften, ja dann einfach abgelenkt wird und sich wieder nach anderen Anbietern oder nach anderen Themen zumindest mal umschaut. Deswegen, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, also zum einen geht es in erster Linie darum, die direkten Vertriebskanäle anzugehen, das kann sowohl offline ähm, als auch online sein und im zweiten Schritt einfach mal das Fundament ähm, ja, im Bereich Branding und im Außenauftritt mal wieder aufzupäppeln, ähm, das wäre dann in erster Linie mal die Webseite.
0: Ja, das ist genauso, wie du es gesagt hast, würde ich auch vorschlagen, einfach dort, wo man vielleicht mit den Kunden sofort öfter mal Kontakt halt hat, wie Infoflyer, Broschüre etc., vielleicht auch die Website. Oder auch irgendetwas, was man eh schon per E-Mail sendet, kann man ja schon mal anfangen zu optimieren. Und dann halt Schritt für Schritt die anderen Sachen im Rahmen eines Modernisierungsprozesses halt mit einzubauen. Du hast ja vorher erwähnt, das Thema Werbetexte, die man halt wirklich einsetzt. Da kommt ja eine Sache, die Botschaft. Da stellt man sich ja die große Frage, du hast ja gesagt, man kann da ja Probleme thematisieren, man kann auf aktuelle Geschehnisse halt referenzieren wie hart darf eine Werbebotschaft denn sein oder wie weit darf man denn eigentlich gehen? Das ist wahrscheinlich auch so eine Frage, die du dir öfter mal so stellst oder die dir auch mal gestellt wird. Wie sollte man denn da vorgehen? Jetzt nehmen wir mal an, man ist eher so jemand, der so ein bisschen oberflächlicher unterwegs ist und jetzt nicht so hart, sage ich mal, so auf den Topf haut. Wie hart darf man denn eigentlich so im
1: Werbe in der Werbebotschaft denn sein? Also tendenziell muss man halt immer erstmal schauen, in welchem Markt man sich aufhält. Aber ich kann einfach mal eine grundsätzliche Regel geben, man kann schon sehr hart unterwegs sein. Warum? Die meisten Menschen denken, wenn man sehr provokant oder sehr hart auftritt und Probleme auch mal direkt anspricht, das kommen sehr schnell unseriös rüber. Ähm, Tatsache ist allerdings, wenn man sich brandingtechnisch gut aufstellt, also einen professionellen Außenauftritt hat und mit Bildern gut ausgerüstet ist, kann man, äh, hat man viele Möglichkeiten. Also man kann dann im Bereich Marketing, Werbetexten, ähm, ja, ich sag mal so, schon ordentlich auftreten. Und ich sag mal, tendenziell ist es immer besser... Ja, einen Schritt zu weit gehen, wie ähm, einfach nicht wahrgenommen zu werden. Weil das Schlimmste, was dem Marketing passieren kann, ist im Endeffekt, äh, dass du nicht triggerst oder dass du gar nicht wahrgenommen wirst und ignoriert wirst. Im Endeffekt es gibt auch so ein Sprichwort, jede Art von Publicity ist gute Publicity. Äh, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist es sich einfach sagen, auch wenn man manchmal Leuten auf den Schlips tritt, kann es schon sehr gut sein, weil auch Menschen, die anfangs skeptisch sind, oder irgendeine Emotion wird dort ausgelöst, die fangen damit an, sich näher mit dem Angebot mal auseinanderzusetzen, einfach weil die emotional berührt sind. Und wir verkaufen einfach über Emotionen. Also Marketing ist im Endeffekt Emotionen. Und so können die dann auch im Nachhinein, die Beobachten machen wir sehr oft, dann nochmal in äh, kauf für die Interessenten umkonvertieren, äh, wenn wir die natürlich auf ihre Customer Journeys, also auf der Kundenreise, mit den entsprechenden Inhalten und auch Mehrwerten füttern.
0: Mhm. Wie wichtig ist für dich da das Thema der Außenauftritt, aus Branding? Weil du hast gerade erwähnt, man kann schon hart auftreten, man muss aber dementsprechend auch professionell halt aussehen. Soweit ich weiß, arbeitet ihr auch schon oder habt ihr in vielen Projekten auch mit einem Paul zusammengearbeitet, also Paul Hoffmann, der auch das Design für Reports, Website übernimmt. Wie wichtig ist das in Kombination mit den Werbetexten?
1: Ja, das ist ähm, eine interessante Frage. Warum? Weil ähm, währenddessen Werbetext eigentlich sehr performance-lastig ist, also man sieht direkte Ergebnisse, ist es so, dass im Branding ja eher so ein schleichender Effekt, also da spielen viele weiche Kriterien eine Rolle. Nichtsdestotrotz ist Marketing natürlich essentiell, denn es bringt rein gar nichts, wenn man ähm, ja die besten Informationen hat und äh, ja wie ein Experte auftritt, aber dann nicht wie ein Experte aussieht. Weil in der Regel kaufen äh, Kunden nicht bei dem Experten, der tatsächlich der Beste ist, sondern bei dem, der wie der Beste aussieht.
0: Das ist ja eigentlich das Thema Stallgeruch, was man ja öfter mal hat, dass äh, die Kunden in irgendeiner Form bei jemandem kaufen, der so aussieht, bei dem sie auch kaufen würden. Und wenn man da dementsprechend hier eine gewisse Diskrepanz hat zwischen natürlich Werbebotschaft und den tatsächlichen Aussehen, das bedeutet Aussehen nicht, dass die Person halt jetzt keine Brille trägt oder irgendwie nicht den passende, das passende Hemd, sondern einfach der gesamte Auftritt des Unternehmens im Internet. Wenn man da jetzt kaum ein klassisches, traditionelles Maschinenbauunternehmen ist, ähm, denkt man sehr an konservative Farben auch meistens, hier also an dezente Blautöne, Weiß etc. Und wenn man da irgendwie jetzt so pink auftritt, da irgendwie mit irgendeiner Gummibärchenbande, dann kann man auch so gut wie möglich da an der Stelle nach draußen kommunizieren, dass man der Beste ist, wird einem keiner abkaufen. Und genauso gilt es auch für viele Unternehmen, die jetzt auch hier auch wahrscheinlich hier auch zuhören. Wenn sie eine Website haben, die schon, kaum in die Jahre gekommen ist, so schon 10, 15 Jahre alt ist, und man sieht halt, dass die nicht auf dem aktuellsten Stand ist und auch die Texte entsprechen auch teilweise nicht mehr ihrem Angebot, weil das hatten wir sehr oft bei vielen unserer Interessenten, die sich bei uns gemeldet haben, die sagen, ja, okay, auf der Website steht das, aber mittlerweile machen wir schon seit zehn Jahren auch dieses Angebot. Ja, dann verschwenden sie ja sehr viel Potenzial, wenn sie nicht nach draußen kommunizieren, was sie denn noch alles anbieten und warum sie der richtige Anbieter dafür sind. Und viele unserer Interessenten, und das ist der Grund, warum wir immer diese Beratungsgespräche führen, das baue ich genauso, wenn ihr diese Interviews führt, da kommt immer was ganz anderes raus, als dass sie eigentlich sind und was sie eigentlich nach draußen repräsentieren, weil dann reden die alle meistens dann zum Beispiel von, bei uns ist es ja so, wir helfen unseren Kunden, mehr Kunden zu gewinnen, aber am Ende des Tages geht es ja darum, eigentlich auch den Vertrieb und die Fertigung halt auszulasten und genauso habt ihr ja auch die Situation, ihr helft ja nicht den Leuten einfach nur Werbetexte rauszubringen, sondern dass die ihr Angebot ja auf den Punkt bringen und auch bei Vertrauen bei der Zielgruppe halt schaffen. Ähm, vielleicht, ähm, Julius, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwas mitgebracht hast oder hast du irgendein Gold Nugget oder irgendwie so eine Kernidee, die hast du ja schon vorher postuliert, dass man grundsätzlich immer eine gute Werbebotschaft halt braucht, die aber teilweise auch wichtiger ist, als irgendwie jetzt den nächsten
1: Imagefilm zu drehen, die du halt hier den Zuhörern auch noch mitgeben kannst. Also ein, ähm, ja, ich sag mal so, Expertentipp, der auch sehr offensichtlich ist, den ich mitgeben kann, ist, ähm, sich vielleicht einfach mal, unmittelbar nach diesem Podcast, nach äh, diesen interviews sich hinzusetzen und wenigstens mal so fünf Schmerzen von der Zielgruppe rausschreiben, also was ist die aktuelle ist Situation und was sind die Vorteile, aber auch die wirklichen Vorteile, wie verändert das Produkt oder die Dienstleistung, ähm, je nach Situation, ähm, das Leben des Interessenten, also welche Auswirkungen hat das, vielleicht auch mal so in Richtung Privatleben zu gehen. Denn wenn man ähm, diese Vorteile einmal herausgearbeitet hat, kann man die, immer und immer wieder Marketing verwenden und wird dann äh, bessere Ergebnisse mit erzielen.
0: Das ist eigentlich wirklich ein richtig guter Tipp. Da würde ich auch noch ergänzend sagen, dass es auch vielleicht auch clever wäre, bei Kunden oder bei Interessenten, die jetzt Kunden geworden sind, direkt zu fragen, warum sie bei einem gekauft haben, das ist enorm wichtig, dass man es unmittelbar nach dem Kauf macht, weil die Leute sich immer noch daran erinnern können, warum sie die Entscheidung dann auch tatsächlich getroffen haben. Wenn sie ihre Bestandskunden fragen, warum sie bei ihnen gekauft haben, ist es irgendwann mal so, dass die wichtigsten emotionalen Gründe irgendwann untergegangen sind und nur noch die rationalen Gründe dann eine Entscheidung äh, eine Rolle spielen. Es führt dazu, dass wenn sie Bestandskunden halt jetzt nur abfragen, und das ist das größte Problem bei vielen, die sagen dann so, ja, wir sind zuverlässig, wir liefern pünktlich, die Kommunikation ist angenehm, aber am Ende des Tages bekommen sie die meisten Goldnuggets oder die meisten Ideen für ihr Marketing direkt bei Interessenten, die gerade Kunde geworden sind. Das ist das, was uns immer aufgefallen ist, das ist etwas, was wir selber auch gelernt haben, das ist bei vielen unserer Kunden halt so, die vor allem vor der Situation standen, Neukunden zu gewinnen. Weil wenn man Bestandskunden seit Jahren halt hat, wie gesagt, dann ist es ja nichts Neues für sie. Aber bei Neukunden ist es dann öfter mal die Schwierigkeit, was sind eigentlich die Gründe, warum jemand bei einem kauft. Ähm, vielleicht abschließend ähm, kommt ja natürlich jetzt die Frage von unseren Assistenten Julius, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Wie läuft es denn ab, wenn man vielleicht ein Interesse
1: an einer Zusammenarbeit mit euch hätte? Also wir haben eine Webseite, das ist äh, www.juliuschemnitzer.de Dort könnt ihr einfach ein kostenloses Erstgespräch anfragen. Das heißt, wir schauen uns im ersten Schritt einmal kurz an, ja, wo ist die aktuelle situation äh, wo steht ihr denn grob? Und äh, im nächsten Schritt, äh, wenn das dann soweit alles passt und eine macht Sinn, kann man sich gerne für eine kostenfreie Beratung mal zusammensetzen und dann schauen wir uns an, äh, ob und wie wir äh, euch weiterhelfen können.
0: Coole Sache und ich kann das Erstgespräch nur empfehlen, dann werdet ihr sowieso mit einem Mehrwert rauslaufen und wir werden natürlich die ganzen Links und Kontaktinformationen äh, auch in den Shownotes platzieren. Dann bedanke ich mich bei dir, Julius, auch für die ganzen Inhalte, die du mit uns geteilt hast und auch für die Top-Tipps. Ich denke mal, hat jeder was davon mitnehmen können. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast an Ihre Geschäftspartner, Freunde, Lieferanten weiterempfehlen und freue mich, Sie schon in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Girs, bis dann.
2: Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH.